0: そろそろ怒られ(笑)る(笑)時間かな。(笑)あ(笑)あいらっしゃいませ。スナック教会ようこそ。やっとな。
1: 来ましたよ。
0: なんかいつの間にかスナックオープンする感じになって。いやそうマスクをねしなきゃなんですけど、一応にちゃんとこうやって飛沫対策にアクリル板がこうでっかいのがちゃんとこうありますので。もしよろしければ、はい、あのマスク取っていただいてでいお話しさせていただければと思います。何飲まれますか。じ
1: ゃあ、ハイボールだ。ハイボール。はい。は,い,は,い,は,い
0: ,はい。ありがとうございます。マ
1: マもよかったらどうぞ。あ
0: 、ありがとうございます。あのママもいただきましたので。はーい、<笑>一緒
2: <瞬>
0: 。ママ、これで。入れてくれない。<笑>はい、大丈夫です。はい。同じですもんね。関係なはいありがとうございます。いやーちょっといす
2: ごい
0: そうなんですよ。すごいちゃんとしてるでしょ。いい感じの
2: 。かっこいいで
1: す
0: 。これもあのコードホジャパンの色に合わせて赤に。<笑>そ<うか><笑>あ
1: りがとうございます。<笑>気を使って
0: 。そうなんです。<笑><笑>ちょっと合わせてみました。<笑>そうだから仕事の話ってあんまり<笑>、うん、もうね元々だからコミュニティジオメディア系のコミュニティとか。オーープンソースなコミュニティとかでどれぐらいだろう多分10年ぐらいは一応知ってる
1: だと思いますね
0: 喋ったことそんなあるか分かんないけど知ってるのは知ってると思う、うん、多分でも今ってまあ肩書きで言うと、うんまあ、Code for Japan の代表理事関さんあとジオリパブリックってジオメディア系のシステム会社をやってる代表っていう、うん、なんかそのイメージがすごいあるけどもともとからもだから例えば。あの学校出てからとか、はい、仕事始めてからとか、うん、ずっともうそういう感じのことやってたんで
1: すいやいや僕はもう全然なんていうか普通のサラリーマンでもうそういう感じが全くないけど社会課題とか全く興味のないですね<笑>マジで、はい、あそうなんだそうなんです僕普通にもう大学を中退するぐらい、うん、あの不真面目になったんで、えーはい、卒
0: 論に社会課題とか書いて、ね、いや全然ですよ。<笑>そうなんだ。
1: <笑>バンドマンでしたから
0: 。そっかそっか、うん、そうだった。うん、そう最初はそのイメージ強かったんだわ
1: 。そうなんですよ。
0: そっかえじゃあなんでその経歴的に、うん、いはいあとおつまみもちょっと今日はねそう関さんが甘いのお好きかあれなんだけど。はいはいちょっとこうお酒が入ったこうちょっと甘めのチョコレートを見つけちゃったのでいやなんかスナック今日うあのおつまみのセレクトが悪いって
1: 紹<笑>介でだいぶね
0: <笑>あの今日のやつもそこそこ食べにくいかもしれないありがとうございます<笑>そうよく考えたら生チョコみたいなやつって多分に歯にココアがつくかも<笑><笑>
1: それがずっとついたままだからみたいにちょ
0: っとあの食べ
1: てもらって<笑>かりました<笑>ちょっとね、はい、おいし
0: さでっかいかもなんだけどそうこれもなんかこう、うん、ちょっとねビールの形
1: あ本当だだビールだーそうなんですなんか
0: ねビールを練り込んであるんだって、うん、なんかそういうのをちょっと見つけちゃったのではいぜひありがとうございます,、はいはい、いますじゃあ,じゃあ改めて
1: はい,はい乾
0: 杯スナックにおってようこそ。こうやって飲むのもそんなないよね
1: いやもう全然ないっすよ
0: そうあの機会もないし、うん、関さんと飲むのも
2: そんな
1: ないかなあ,、まあ。もちろんねそのイベントの打ち上げとかでは一緒のグループだったとかはありますけど、う
0: んうんうん、そういう機会もそんなに大体、うん、いいいなかったもんね。帰ってて
1: そもそも僕そそそ僕んななに打ち上げ長くい,ないす、ね
0: 、<笑>そうんから私がこう片付けして参加したらもういないとか<笑>そんな感じだったかもなん、はい、だからあんまり飲み会で、うん、イベントとかの後とかでも一緒だったりとか、はいはい、あと私もなんか関西から東京来てたりとかまで、うん、早く帰んなきゃとかもあったりして、うん、あんまなかったかもだから今日は本当にちょっと珍しいですよね。うん、だかからぜひなんかこうどういう形で今のねなんか仕事っていうか、うん、まあそれこそ今だともう社会課題ど真ん中な感じでしょ。そこに、ね、うん、行くまでまあバンドマンだった時
2: から
1: 。<笑>そうね。僕まあ食力だともう本当十数個あるので、うん、いちいち言っていくと長すぎちゃうんですけど、あの基本的にはずっとエンジニアで、うんうん、僕はバンドが好きでバンドができるために一番その、うん時間早く帰れる職業って<笑>エンジニアを選んでいて<笑>でたまたまそれがインターネットのそのブームに。うん重なってなんかインターネットメディアの,そのスポーツ系のポータルサイトとかですねスポーツナビっていうんですけどまあそれとかですね音楽系のそのこ着メロっていうのがあったんであのモバイルで音楽配信するみたいなそういうことをやっていたりとかであとはまあ広告配信の会社でそのシリウステクノロジーズっていう会社なんですけどそこであのまあ位置情報系広告配信システムみたいなこれはやっぱすごい面白いと。スマホをスマホがまだその頃そのない頃ですけどいわゆるそガラケーでもその GPS が必ず搭載されるっていう風になって、うん、いろんなサービスが出始めた
2: んで、う
1: ん、これはなんかすごいインターネットをさらにこう面白くするって思って、うんうん、でそれであのそういう位置情報の関係する会社に入りたいと思ってそう初めてまともにその面談をして入ったのがそこの会社なんですよ。それ以前はずっと,とも知り合いの紹介とかあったんですけど。
0: 確かかになんかあの<笑>ベタな感じのエンジニアとしての最初のスタートではあるけど、うん、今だからだけど当時その GPS 使ってだったりとか、うん、やっぱインターネットの広告系とかって、うん、なんか今だったらね普通なあの感じ、うんうん、インターネットっていうかウェブ系のエンジニアだと普通な感じだけどなんかその当時ってそこまでまだないよね。での何かみたいなことってまだ新しかった
1: でしょう。そうですねあの今でこそバックグラウンドで GPS 取れるけど、ねうん、だって GPS 送ってから数十秒待って,て GPS が取れるって<笑>そういう時代でしたから
0: ね、うんうん、ですよね、うん、こんないろんなところから GPS が取れたりもしくはまあ Bluetooth だったりとか、うん、まあいろんなもので自分の居場所みたいなことを把握するみたいなことって、うん昔そんなななかかっったたでですすよねなか
1: ったですねっしか
0: もその当時だとやっぱり走りな感じ、うん、えどんなサービスだっただろうでも地図系
1: その頃やっぱりあのいわゆるこうお店を探すっていうのが多かったですよね、うんうんうん、あのグルメサイトとかで近くのお店が分かりますみたいな、うんうんでまあ、いその頃からその一,一芸って言われるですね情報を使ったゲームは<笑>。あったんだけど、まだまだやっぱりこう、うん、一般的ではなかったんですよね。う
0: んうんうん、ああ私もきょうぽんとかでやってた<笑><笑>そう、ね。何やってるかも分かってけど。ね、<笑><笑>そう、きょやぽん。<笑>ね、いただきます。そっか、そっか。うん、いや、なんか、やっぱり G. P. S. 使ってとか。うんまあ、い本当に今だとね「一芸」とかって、うん、今,今は
1: もう「一芸」っていう言葉自体あんまり言ないです、ねうん、
0: そっかっかそういうのがいろいろ出てきた後に「一芸」ってあって、うんうんまあ、本当にあの出張族な人とかバス乗ったり新幹線乗ったりしながら、はいはい、もう本当全国各地で、うん、とりあえず GPS でこうゲットするみたいなのっていろいろありましたよね。そっかジオメディア系のコミュニティとかでもやっぱそういう人が来てくれて、うん、割とこう一芸対決じゃないけど話をしたりみたいなこともあった
1: ねそうですよ、うん、そう本当に面白い時代でしたよね新しいいろんなサービスが生まれていったので
0: 、うん、確かになってプログラムコンテストとかでも、うん、なんかまだ私たちがこう出してた昔の時って、うん、本当にもう地図の上に何か載せてそ、まあ、それこ,そこう焼肉屋さんだけを検索できる地図を作って焼肉マップっていうので一つのもうサービスだったりそれすらプログラミングしないとできなかったけど今なんて BI ツールとかで普通にマッピングできたりとか JavaScript でライブラリとかもいろいろあるから CMS とかに載せて地図でこう見せたりポリゴン見せたりとかもいろんなことできちゃいますよ
2: ね。そうで
1: すねあのマッッシュアップっっててて言葉がが流行ってで Google が API とか出したりして本当に地図に関連するサービスっていうのが格段に作りやすくなって、うん、でそれで iPhone が出てきて、うん、ついにバックグラウンドで GPS 取れるようになったっていって本当にそこから爆発的に、ね、いろんなサービスが出ましたよね,ういう
0: ねいやマッシュアップアワードとかのプログラムコンテンツ、うん、私も出、ま、す、あ、側としてやってたりとか。うんうんでもあの作った人たちが今だと Google ググなのかな藤井さんとかあとその時まだあのサンマイクロシステムズとかで今リクルートさんに行ってまあ NPO とか,なってとかなってるけどなんかその辺の人たちが集まってやっぱコンテストやってる時って本当にそのマッシュアップどっちかというと音楽用語だったマッシュアップって言葉がまあプログラミングの世界にも来てもう API って説明するだけでも周りに大変で。そうだね<笑>だから私は新,新聞の記者さんと結構喧嘩になってサービスをね載せてくれるってなったんだけど API って言っても分かんないから日本語にしたいと。でいや日本語にしたらもっと分かんない。これは分分かかる人ににってほしいのに API で書いてくれないと困るって言って、はい、じゃあカタカナにするって言われていやもっっとかかんな
1: いって<笑>カタナで API かそう
0: だからそれを言ってそしたら他のメンバーから「いやちょっとあの心証悪くなるからもっと穏やかに<笑>話してほしい」って言われたけど「いやこれからはそういうのカタカナでやっぱそういう用語でも一般的にもっともっとなっていくから、うん、API は API っていうアルファベットで書いてほしいんだ」って言ってもう電話で電話ねその時。<笑>そんなのすごいあって、うん、でも全然通じなくて結局カタカタナの API <笑>
2: <ほ><笑>確か
0: ねそこに折り合いつけた感じなんだけどいや今こんだけ普通じゃないですか、うん、API 出すって普通の一般の、うんまあ、エンジニアじゃない人からも API でやりましょうみたいな聞くようになったけど、はいはい、その当時そんなに API って普通じゃないですよね。そそ
2: そそ
1: うううですね、まあ、そもそもそういうその自分たちの計算リソースを外に API で公開するということ自体が、うんね、すごいでたね、う
0: ん、やっぱなんかそうだってなんでそのデータを、まあ、そこは私ももともとデータに関わるようになったきっかけではあるんだけど自分たちが作ったデータをなんで公開して、うん、<笑>しかもオープンデータとかいう概念まで出てきて。なんでそんなことしなななきゃいけないけんんだってそんなお金もらってないけどみたいなこともあったりして、うんうん、でもやっぱり自分も関わってたオープンソースってやっぱそういうもんですよねもう自分たちで価値を
1: 作っていくしかない。ねまあ、オープンソースとオープン API みたいなのまたちょっと違いますけど、うん、まあそのグーグルがやっぱりこう無料で API で地図データを公開したことによって、うんうんうん、その地図データを公開したことによって。日本も含めた世界のこう地理情報業界っていうのがもう激変しまししままたたもんね
0: ねざわわすぎました、ねね、
1: <笑>それまでは地図のデータを売るっていうのが商売だったのに、うん、その上にアプリケーションを作ってそれのトラフィックで稼ぐみたいなモデルっていうのはもうやっぱなかなかね日本でから生まれなかったっていうのはねあの象徴的ですけどね。うん
0: やっぱなんかそれに関わって最初にも本当たまたまなのかなこう仕事していく中でそれとも,もうなんかあ GPS ってこういうのがあるぞって言ってそっちにこう行きたくってやっぱ最初
1: はやっぱ GPS 面白いっていうことがあったので GPS を使ったサービスをやりたいっていうふうに入ってで結局シリウス入った時あ後にその結構その。まだその頃
2: 媒
1: 体あんまな
2: か
1: ったっ、ね
2: <笑>そなんだ。そう
1: でまだそのねその GPS 送ってまだ数十秒待つぐらいの世界だったので、うんうん、その媒体数が必要だってことになって、うんうん、でそれであの勉強会をやろうと、うん、フリーカンファレンスをやって、うん、その位置情報業界を盛り上げようみたいなことであのそのジオメディアサミットっていうのを立ち上げて。
2: そうなんだはい
1: そうなんですよジオメディアっていうのも勝手にみんんなななででで作っった造語なんですよ日本ししか通用しないっていてう今ではジオメディアって言葉自体あんまりなくなってきましたけど、うん、それまでそれ以前はね GIS とか言われてたんですけど、うん、なんかそういうことではなくメディアサービスが必要だからその盛り上げていこうぜみたいな感じであのそういうコミュニティを始めたっていうのが結構、うん、あの今につながってきてるかなって気もしますけどね。
0: <笑>なんかよくあの自治体さんとかから GIS と地方メディアはどう違うんですかっていう問い合わせとかねあのもらってた<笑>。<笑>
1: なったいな<笑>やっ
0: ぱジオメディアって言葉はその GIS 業界ってやっぱもう古いじゃないですかそのまあ測量だったりとか本当いろんなあのリアルな地図の業界からまあそれがデータに発展していくまでって中をすごくこう老舗な方たちがやってる中に Google だったりとかっていうところがこうドンと飛び込んできてここ老舗とこうベンチャーの、うん。結構あの対決は、私あの時代はすっごい一番楽しかったなと思ってますけど。面
1: 白い。ああいうふうにこう業界がガランと変わるところに立ち会えるっていうのはすごく面白いですよね。うんうん
0: 、そう、インターネットできた時もそうかもだし、うん、なんかそのジオメディア系のその古いあの業界と新しいところが、やっぱなんかこうお互い認め合わなきゃいけないんだけど、なんとなくバチバチしてる時もあったじゃないですか。うん、なんかあの辺の時のコミュニティに参加しているのがなんか一番本当楽しかったの確かにそうあ何か変わっていく時ってことなんですね、うん、あれがね、うんうんうん、でもそれまではコミュニティってのはいろいろやってたんですか今でこそ IT コミュニティたくさんあるし、うんはい、まあ、関さんそういうなんか象徴な感じもするけど
1: やってたというよりやっぱ参加する側でしたね、うん、ありました、う
0: ん、いろいろコミュニティって呼ばれるやつっ
1: て、うん、いろいろありましたよ、うん、あの僕一番最初にコミュニティデビューしたの今でも覚えてますけど、うんうんゾープっていうのがありまして、はい、CMS なんですけど、はいうん、それで社内で使ってたんですねであ、まあ、勉強会があるっていうから、うんうん、あの勉強会に応募したんですよ、うんうん、でそした時にあの「ライトニング時許ありませんか?」って言われて「<笑>何ですかそれ」プレゼンなんですけど「<笑>いやいやそんなそんなと」と、うん「いやちょっと使ってるだけでそんな人前で話すようなことじゃないんですけど」って,って<笑>うん、うん、ちなみにこういうことやってる?」っつったら、うん「いや大丈夫です5分だけですから」って言われて。<笑><笑>で多分面白いいんでで話話ししてててくださいって言われて話したんですめちゃくちゃ緊張して話をして最初,
0: 最初に参加した時そ
1: うそうそうそうす
0: ごいそれは緊張する
1: <笑>で,でもそれでいろんなこうヒフィードバックをもらって、うん、であすごい楽しかったって,って、うん、そこから結構いろんなオープンソースコミュニティに参加して、うんまあ、そのゾープンのやつの勉強会行ったりとか、うん、あと OSC って
2: いうです、ねうんうん、あの
1: イベントとかに出ていろんなこう人と話をしたりとか、うんうんまあ、ブース出すの手伝ったりとか、うんまあ、そういう。うようなことい
0: やなんかコミュニティでなんでジ,ジオメディア系のやつを立ち上げたのが本当最初なのかなと思ってた、うん、もうなんか参加者でいるイメージがないもん<笑><笑>主催してそうなイメージしかないもん OMC が<笑>あの中になんか組長とかと一緒にいる感じしない,
1: <笑><笑>いや普通に参加者でいましたよそうなん
0: ですね。うんえじゃあもう自分で立ち上げてみようって時にも、うん、ある程度なんかコミュニティってこんな形でやっていくんだなとかその辺のところも知見っていうかあ,あったんですかねいや
1: そんなことは全然なくて、うん、そ,のそもそもなんかああいうコミュニティをやろうっていう感じでもなくですね、うん、ジュメディアサミットは技術系コミュニティでもないんですよね。うん、あのななんんか最初は単なる飲み会だったんで<笑>そうなんだ業界を盛り上げるっていうことで別に技術的なトークもしますけどそれだけじゃなくてやっぱこうメディア業界なので当然こうですであの3つ条件をつけていてあのオープン中立交流重視っていうので,でやっぱいろんな業界の人が集まるんであの特定の例えばシリウステクノロジーのためですってやったら、うん、その競合は来れないじゃない
2: です
0: か、う
1: ん、そういうのやめようということで、
0: うん、そういうのもオープンのほかの中
1: 立ってい、ね、うとこねで,でオープンに情報を話しましょうと、うん、であのただまあやっぱオフレコのこととかもあるんで、うん、そこはまあ紳士協定で交流重視の場であの飲みながら話しましょうみたいな話をしていて、うんまあ、すごく盛り上がったんでよかったんですけどね。うんうん
0: えじゃあもう本当は会社の中からの勉強会ぐらいのイメージというか本当そこの中で知ってる人来たらいいよぐらいのところが最大でどれぐらい結
1: 最大って多分300人ぐらい集
2: まる場、
1: うん、になったと思うんですけど、うんうん、最初は本当に<笑>あの位置情報いわゆる井戸経度つまみに酒を飲める人たちが集まろうみ
0: たいな<笑>。<笑><笑>になっても変わってないけどね<笑>そ、そこ。そういう濃い飲み
1: 会だったんですよ。新年会だったかな。<笑>そ,そしたら、なんか五六時に集まっちゃって、すごいみつみつな状態になってたん
0: ですよ。いや、だいたいいつも濃い。
1: <笑><笑>これは面白いから、もうちょっと勉強会っぽくやろうよみたいな感じで始まった感じでしたね。うん
0: じゃあその当時もシリウスさん以外にもやっぱシリウスさんってなんとなくこう老舗なイメージすごくねあのベンチャーの中でもイメージがあったけど他にもやっぱそういうことをやってらっしゃる方っていうのはたくさんいたとん、ね、いや
1: たくさんいましたよあのマピオンとかですね、う
0: んうん、ああ、うん、そうかそうか、はい
1: 、そういろんな会社から参加して、うんうんうん、面白かったですねそっ
0: かそうだね、うん、そっかその辺の人たち確かにその,、うん、あのジオメディア系でやったりそ,そうですよね、うんえジオメディアサミットはどれぐらいの期間やってたんですか
1: 多分10年は経ってないぐらいなのかなあでもそ
0: んな長く
1: 67、うん、年ぐらいなのかなと思うんですけどねそっ
0: かじゃあ長いいやだから関さんがこうジオメディアサミットの代表辞、うん、めるってなった時にやっぱなんか辞めるって関さんから発表が多分あったわけじゃなくて。それかもっと狭いところで発表はしたのかな。一
1: 応ね、なんか発表しましたよ。なんかのカンファレンスで石代表辞めるってよっていう。そう。そしたらなんかこ
0: うだんだんそれが噂で、はい、なんか石代表辞めるって言って。ちょうどねあの映画で<笑>、はい、あのそうそうそうそう同じようなのがあってね何何こう部活辞めるってよみたいな。本、う、当、ん、あれと一緒で実際のとこどうなんだみたいな感じの噂がこう、はい、わあってきて。でとりあえずなんか次のジオメディアサミット顔出しとかないとなんか引退式なんじゃねえかみたいな<笑>本当にやめるのえでもやめないでしょうみたいなのがあのざわわな感じで本当に波のようにあの来てまだからその時の、うん、私その時にそんなに関さん喋ったことあったかわからないんだけど。積算っぽいなと思って、その、なんかどこで言ったかわからないけやめるってよみたいなのが、はい、噂にこうなっていく感じで。で、多分本人にもそれ伝わってるはずなのに、じゃあ、どっかでなんかまた言うとかじゃなくて。とりあえず噂がずっと<笑>広がっていくみたいなのが<笑>、なんか超受けるねっていうのをみんなで言ってたの、すごい覚えてたよ、ね。そうなんですか
1: 。そ
0: れで、どこでやったのかな、なんか、お台場かどっかで。そ
1: うそう、お台場のね、技術会。系の展示会の中の一コマの発表があったんでそれもでもね、うん、結構立ってたん久しぶりだった気もしますけど、ね、いやもうその
0: 時はね、うん、もう席代表辞めるってようが、うん、もうそろそろもう大体こう触れ渡ってた後とぐらいであそ
1: っかそっかそう,かそ
0: うでそこに行くと発表するの発表する前から
1: 知られてたってことなんですね、うん、多分だからなんか
0: 辞めるってようで、えー、なんかそこに行くと発表すんじゃねえかって言って。えお台場遠いなって言いながら、行ったもん。<笑>そう
2: なのか
0: 。で行って発表なかったのかな、いやあったかな。いや多分お台場でやったんだと
1: 思います。人が
0: こうやるよみたいなのがあってそうそうそう、でもすごいさらっとなんかなって。でとりあえずなんか、どっかの河川のあの地図見ながらの話で、みんななんかそっちの方がすっごい盛り上がってて。<笑>なんでこれで盛り上がって酒飲めるんですかねみたいなことを、みんなで言ったり。うんちょうどなんか OKGoogle、OK、が誰かが海外から持って帰ってきたやつで発音してもみんな OKGoogle、OK、聞き取ってもらえないみたいなのがあったりとかなんかねそういう本当にギークなあの集まりいやさっきあの技術者じゃない方とかも来てたって言うけどそういう人もなんかちょっとテックな場に触れられるっていうか私もバリバリ技術者では全然ないけど位置情報で何かっていうとやっぱサービスとしてイメージがつきやすかったり。当時はやっぱこう位置情報と何かっていうものを掛け合わせたものが新しいサービスとして形になってたからなんか入りやすかったもあるんですよね。うん、そうで
1: すね、うん、なんかやっぱその当時はまだねジオっていうのが主役になりえたというか、うんうん、組み合わせることでサービスが変えられるみたいな時代だったんですけども今や当たり前なんでそう当たり前わざわざ言わなくてもいいみたいな感じでしたよね。
0: なんかなんかかジオデータみたいなことをデータと区別して言ってたけどもう位置情報がついてないデータをまあネットの中で扱ってる方がもはやなんか難しいぐらいの感じでそうかやっぱなんかジオメディア系のところからじゃあ,こうまあ最初のきっかけ的な感じでエンジニアねもともとされてたんだろうけどだんだんそっちのいろんなこうサービスをやってる中で。その社会課題っていうところに行ったのは、うん、なんかこうどっかの天気っていうかきっかけあるんですか
1: ？これはねやっぱりこれもらっていいですか？あの東日本大震,大震災ですよ
0: 。やっぱ震災インフォとかその辺の活動というか、うんうんうん
1: 。それ以前は全く興味なかったわけじゃないんですけど。うんまあ、多分普通の人と全く変わらなない感じ、うんうん,うん,うん、なんかやっぱ普通だったら普通に生きてたらば世の中に役に立つことをしたいとか思うじゃないですか、うんうん、でもまあ積極的に何かかやろうっっていう感じではなかった、うんうん、ちょっとだけ思ったのは子供生まれた時にあまりにその子育てに関する情報とかってネット上にまだまだ足んないんだなっていうのは思ってでそれ何かできないかなとかいうふうに一応課題をもうちょっとリアルに捉えられるようになったっていうのが震災のまあうん、うん。一年前かだったんですけど、うん、そ,そこの中で、まあ、東日本大震災がバーンと起こって。うん、で、まあ、広告配信やってたじゃないですか、うん。広告配信サービスがその時、あの、全く必要のないものになったんですよね。うん、あの、広告、うん、ヤフーも広告止めてたし
0: 、うんうんうんえー。なるほど
1: 。それどころじゃないじゃないです
2: か。うんうん、で
1: 、あの、まあ、端的には仕事がなくなったわけです。うんうん、やることがないみたいな。うんうんうん、で、そんな中で、震災インフォっていうですね、うん、あの。オープンソースのソフトウェアを使った、まあ、いわゆるクラウドソーシングの情報集めみたいなのに関わることになったんですけどやっぱその経験が大きかったですよね
0: それはやっぱこう自分が、まあ、ジオメディア系でこう培ってきた技術とか、うん、そういったところがこう役に立つんじゃないかなっていうようなそういう気持ちがやっぱきっかけですか
1: あのもううなんていうかねあれはた、まあ、たまたまオープンソースコミュニティに関わっていてい、うんまあ、オープンストリートマップというコミュニティに関わっていて、うんでえー、震災が起きてで、まあ、すぐに電家族とかの,、うん、あの安否は確認できたんで,、うん、でじゃあどうしようっていう時に、うんそのまあ、みんなでそのヤフーってその当時ミッドタウンにあったんですけど、うんうん、ミッドタウンの裏の公園に、まあ、避難をしていて、うんうん、でニュースとか見ながらこれなんかすごいことになってるなと、うんうんうん、あのいう中で。その当時オープンストリートマップの代表をしていた三浦さんっていう人がですねメーリングリストにこうメールを送っていて「今こそ何かできることを考えましょう」みたいなそこでパーンとスイッチ切り替わってであの他の人とかがまあ今一緒に会社やっている東さんっていう人がその,その,その前の年に配置で使われたこのオープンソースを使えば日本で同じことができるんじゃないかって言っ
2: て「あ
1: それはやってみたい」って。って言ってあのそこからもうあのみんなもうとりあえず一旦みんな帰宅しなさいってことになって僕歩いて家に帰りながらそのメ,ールメールをいろいろやってで帰ってきた後はもうずっとコーディングをしてるみたいなそんな感じのきっかけでそれがあのだから別にこうよしっていう感じでもなくこうもうなんかたまたまやれることが目の前にあったからずっとやってたみたいな感じでそれがいつの間にかこうその。だんだんとこう、うん、いろんなことを知りたくなって今に至るみたいな感じですねい
0: やあの時の OSM そのオープンストリートマップの、うんまあ、界隈とか、うん、もう寝てんのかっていうのと<笑>すごいスピードでいろんなことが、うん、まあもういろんな人たちがいろんなことをコミットして形になっていくっていうのがもうババババババババ見えて「うん、何これ!」って誰がやってんのみたいなやっぱあのムーブメントっていうのは。もうすごいインパクトあったと思うんだけどやっぱりこうやってる関さんたちからしてもなんかすごいこう変わっていくというのかなんかそれまでにも例えば私は阪神大震災とかもあの被災をしてて、うん、本当に情報が何もなくって、うん、一応あの時でも新聞社とかにはインターネットがあったりとかいろんなことあったんだけど一般の人には何もそんなことなくって、うん、何が起きたのか。私本当自分の家のマンションの屋根が落ちてきたぐらいにしか思ってなかったんですよでもガス管が破裂してたりとかもうこれここにいちゃダメだみたいな状態になって、うん、でもどこに行けばいいのかも全然わからなかったりとか、うん、本当そんな情報がないっていう中で東日本大震災っていうのをまたこんな大きなことが起きたっていうのを見てでもその時の情報の伝わり方っていうのがすごく早くて私ちょうどシカゴにいたんですよね。えーおーあのドゥルパのカンファレンスがあって向こうに行っていて、はい、でちょうど着いた時だったんですよ。で着いて23時半、うん、あちょっと前ぐらいにつもう夜中着いて、うんうん、安い便で行っちゃったから夜中着いてで食べるものもないしでもちょっとホテルの1階のレストランが「開けてあげるよ」って「もう何もないけど簡単なのでいいんだったら」って言って「w i フ f i とかあるし」みたいに言ってくれてつないだ途端に10分ぐらいしたら「揺揺揺れれれたたたってなって
1: えそうだっ何これってなっ
0: てて、え、な、ー、でとりあえず部屋戻ってテレビつけたらもう海外だったからもう情報がバンバンもう爆発してる映像だって出てるしはいはい、はい、と思ったらこっちでなんかこうもう番組をどっかの学生多分中学生か高校生ぐらいの子がネットで。行動だった何か,か,、うん、か今だとツイキャスか昔だと何だろう何かで流し出しててで友達の家がちょうど気仙沼の友達のお家があがちょうどもう流されたところでっていうのもここ分かるみたいなところもしあったりとかしてちょっと待って待ってみたいなでこんだけうわーっていろんな情報が来て。で自分が体験した昔の震災では全く情報がなくて情報があったら何とかなるのかなと思って自分はこういう分野の中にもいたけど、うん、あってもどうしようもないっていうところに関さんたちの活動でブーってその情報を形にして価値にしてるみたいなのがこうあってなんかオープンソースの中にはいたけどもいまいちそれでこう価値を生み出してみたいなところにポジティブな発想とかもそこまでなくって。うんうんうんなんかもうしょううがなないからそっっちゃってるもうだって本当はこれ作って売れたら、ね、そのソースコードガチガチにして売ってれば良かったような世界もあったのに、うん、もうそうじゃないところに今来ちゃっていてみたいなところもあったけどなんかすごいできることがなんかこう頭使えばあるんじゃないかみたいな<笑>っていうなんかこう発想の転換になったっていうのは、うん、こう自分はその場にいなかったけどもすごいあって。でまあ、しばらく帰れるのか帰れないのかよく分かんないみたいなところで情報をこう見てだからあの時はずっとネットをもう見て何かできないのかとかでこう人がやっていくところにちょっとでも何かやれないかみたいなもうそこでしか関われないので遠隔だとっていうところに自分もいたんですよねだからこう関さんたちの活動っていうのはすごくこう見ていてでそういうところで出てくる事実と。メディアが出してくる事実が、うんうんうん、あの、まあ、違うっていうか、こう温度差がやっぱすごいあるじゃないですか。はいはいうん、なんかそこのこうモヤモヤっていうか、いう感じもすごいあって、うんうん、だからこう PC2 台テレビでなんか。どっかから持ってきてもらった、ホテルのその頼んで持ってきてもらったもう一台のテレビみたいなので、ずっとモニタリングし
1: てた、うん。ね<笑>、えー、そうか、ね、ね、離れてるとそれはそれで不安ですよね。そうで
0: すね、だからどれが本当か、よく分かんない
1: 、
2: うん、ま
0: あ間違いなくこっちでボンって言ってるのが本当なんだろうけど。なんか日本の中のニュースでは、死者数全然増えていかないし。多分どっかの海外のメディアが間違ってあのマグニチュード 8.1 かなんかをなんかミリオン亡くなった人が<笑>なんか M をミリオンみたいな形で紹介したのがちょっと誤報であったんですよ。そんなんななななもこう来たりしてどえどういういここととっていう時にそっかこう情報というかそれを正しくデータをデータとして出していくっていうのはめちゃめちゃ正義だなっていうのを。なんかそれまでずっとデータを出すのがどうなんだとかモヤモヤしてたけどやっぱこれはすごく正しいそのデータをちゃんとデータとして誰が見てもおかしくないような形に出すってどうしたって人の感覚入るじゃないですかどう見せたいかみたいなそれしょうがないと思ってたけどあしょうがなくないなってそこをいかに。どうにそぎ落として見せていくかってすごい大事なことなんだなっていうのはあの時にめちゃめちゃ感じましたね
1: そうですねあのやっぱ僕,僕がオープンデータって必要なんだって思ったのも、うん、やっぱ東日本大震災のその、うんうん、震災インフォだったんですよね。うんうん、あの例えば避難所の情報とかをマッピングしたいわけですよどこに避難所があってみたいなのかで何人ぐらい避難していてみたいなことをみんな知りたがっていたので,でそれをですねじゃあ避難所のデータをもらいに行こうと思うとあのもないわけですよでホームページとかに載ってたりしてもですねちゃんと住所が載ってなかったりとかあとあのコピーライトされていいいるるののでで勝手にコピーするわけはいかないんでそのデータとして載せていいですかっていうふうに自治体に話をしてもまず電話が繋がらないで電話繋がったとしてもなんかやっぱ申し訳ないわけです1 <笑>泊してる電話回線をこんな許可のために使うみたいなでもまあ,あの必要としてる人もいるから電話するみたいな。とはいえ質問されても向こうも意味わかんないから答えられないわけですよね。あの<笑>確認を誰にしていいかもわからない、うんうんうんうん。で、なんかよくわかんないからダメですって言われて載せられなくて。うんうんうん、で、やっぱうんこれはあらかじめちゃんとそのここのコピーライトさえ外しといてくれればあのこちらで後は何とでもする話なのに
0: 。だって出てるもんだもんね。<笑>向こうだって出してるつもりだったりとかするし、ね。<笑>そう
1: そうそうそう。だそういういろんなことが重なってですね。やっぱりその最初からデータをちゃんと、うんうん、えー、こう使えるよううにししてておくことっていうのは大事だしそれはもう緊急時にそんなことはやっぱ優先順位低くなるのは当たり前なんで平時からやっとかなきゃいけないんだなっていうふうなことを学んだの結構大きな体験でしそ
0: ういえば98年ぐらいに初めてホームページ作った時自分の地域のホームページとかを作ってそこにあのまあ自治体とか関係なくいろんな情報をそこ私も地元じゃなかったのでいろんな情報を知りたいと思って。で欲しい人にそういう情報を届けられるんじゃないかと思っていろんなこう自治体の近隣自治体にこうメールを送ってデータを出してくれって言ったらそのメール貼り出されてたんんですよはいはい<笑><笑>どういういことなんかあの名前伏せてこの人からこんなメールが届いても不謹慎極まりないってデータを出せもうあのこんなの送ってくるようななんかおかしな人がいるみたいなことであの一番入り口の市役所の入り口。張り出されててるよってあの教えてくれた人がいて同じようにホームページやってる地域のやつをやってる人ってその時まだほんと少なかったからまだホームページ作ってますなんて張り出されててまあね今そういうのをあの自治体さんもオープンデータすごい頑張ってるからよかったなと思うけどでもそういうぐらいのやっぱりこうあのやっぱデータはねあの税金を使って集めてやっぱ自治体のものだしだからこう。公開はホームページとして公開はしてるところまではなんとかいったけども、うんうん、まだまだそれは守られなきゃいけないみたいなことがやっぱりその東日本大震災ぐらいの時だってまだ強かったです
1: ね意識、ね、的にね、うんうん、やっぱその後やっぱだんだんとオープンデータ推進っていう国の政策にもなっていって東日本大震災は国にとってもやっぱそういうデータ公開の意味では大きかったですよね
0: 変わりましたよね、うん、そこからねじゃあその活動からこう Code for Japan 立ち上げみたいなところに関さんの中では動いていくの、うん
1: 、そうなんですよ。でそのやっぱなんかこういろいろ使われたんですねその震災ドットインフは、うんうんあの。まあそこそこページビューもあったし、うんうんうんまあ、実際にあのボランティアに行く人が、うんえー、情報を仕入れるのに、うん、あのバッと把握できるんですごく便利ですとか言ってくれたんですけど、うんうんうんうん、結局あの。二つぐらいあって、一、うん、つはさっき言ったように平時からちゃんとやっとかないと、また次回同じようなことをゼロからするの意味ないよね、うんうん。多分そうなるよ
0: ね。<笑>でもね、やっとかないとね。うん
1: 、であ、あとはやっぱその。新聞社とかですねローカルメディアみたいな人たちもすんごい情報集めているいっぱい集めてるのに紙面に載るのって本当に一握りでこの情報もったいないからこういったことをもっと共有できるようにしたいみたいなのがその当時思ってたことの一つですねその情報をちゃんと流通させたいっていうのでもう一つはそもそもこの技術僕らがやったことってどれだけこう本当に役に立ったんだろうかみたいなことがあって。まあ少なくとも現地にいた人たちはスマホもないしあのまあそのインターネット自体つながんなかったりとか、まあ、電池がないみたいな話で、まあ、役に立たなかったよねみたいな話もあったりとかあとはその復興期においてそのもうちょっと技術がどう使えるかみたいなことを何か手伝いたいって思ったんですよだからやっぱ技術をちゃんとこう使いたい使ってもらいたいみたいなことがあって。であの実際こうたまたまこう知り合いの人たちで、うんえー、その現地に行く機会があるっていうからその震災の1か月後ぐらいだったかな、うんまあ、いろんな地域に入ってったんですね釜石と
2: か、
1: まあ、いろんなあのまだすごく悲惨な現,現場でしたけどであの現地でほとんどやっぱこう,こういうものは役に立たないという被災地の特にこう最前線のこう、うんうんうん、沿岸部みたいなところでは、うんうんうんうん、まああの車の免許の方がよっぽど役に立つわけですよ技術的なことよりも。<タッ>でそもそも何,を何かお困りごとないですかなんて話をしてもそんなこと思いつくわけがないんですよね。いやちょっっともももうそもそも言ってる意味分かりませんみたいな感じになっちゃってあのとはいえこれをやればいいですっていうほどの,その現場のその知識もないわけです。でなんかこうわ,あた,わたわたして<タッ>であのうんなんかいろいろできそうなことあるんだけど。これはでも片手までは当然できないし、うん、あの結構難しいねみたいな感じでちょっとへこんだんですけどね、うん、でその後その東の地区の、うんえー、ボランティアセンターに行ったらそこはね比較的大きなところで、うん、みんなそこに一った寝泊まりしてから各地のこう被災地に、うん、あの沿岸部に行くみたいな場所だったんですよ、うん、そしたらそこの,そのセンター長の人はですね、うん、IT でやりたいこといっぱいあるんですよって言ってくれて。うんでえー、実際あったんですね受付の管理とかがなんかエクセルでやってて大変みたいなこととか、うん、ホームページもっとちゃんとしたいとか、うん、なんか写真洗浄してる人のしてるのを簡単に探せるようにしたいとかいろいろ思いつけることもあったし、うん、で実際ハッカソンみたいなのもやってプロタイプとか作ったりとか、うん、なんかあの喜んでいただけたんですよ。テクノロジーが分かるる人人の間をつなげられる人それはすごく知識なくてもいいんだけどやる,やることいっぱいありますよって言ってくれる人ってすごい大事なんだろうって思ってでやっぱこういう存在がすごく必要だしなんかそういう間に立てるようなことができたらいいなっていうふうに思ったのがまあそのいろいろ現地に行ったりする中で芽生えてたところでまあそれでまあそれで,それでも。どうやってるかわかかかんんなないからあのなんかそんなことしたいっていうモヤモヤっとした感じしか持ってなかったのがコード・フォー・アメリカの,あのファウンダーのジェニファー・パルカさんが、えー、テッドトークを公開していてそれが2012年ですね。でそれを見た時にすごいひらめいたんですね。あこれ日本でやったら面白いかもと、んなんかあのエンジニア行政に送り込むとか、うんうん、プロトタイピングをするとかですね、うん、地域にコミュニティー作るとか、うんうん、すごいこうあの僕でも理解できる、うん、なんかできそうなことをいっぱい語っていて、で、あだったら日本でやってみたいと思って、うん、コードフォーザパンを始めたっていう流れですね
0: 。やっぱそこは震災っていうきっかけはすごく大きかったのかな、なんか,なんか私はあのオープンデータって知ったのって。うん2010年にそれもカンファレンスでロンドンに行った時でやっぱなんかオープンソースの人たちとオープンデータに関わってたりとかまあそっちの活動をあの別にやってるあのオープンソースやりながらそっちもやってますみたいな人も多かったので結構誘ってくれたんですよなんかこのあと予定あんのってオープンデータのこんなねなんかちょっとコミュニティのあるあるんだけどって言って「えっ何それ?」ってなって。え日本では絶対無理なんじゃないみたいな<笑>その発想、まあ、自分がそのオープンソースにいるっていうのだけでもまだまだ日本では受け入れられなくてでも発想的に合理的っていうのが私はすごいベースにあると思ってるんだけどその合理的な発想がそもそも日本ではななんとなく受け入れられないというか特に仕事では合理的にやるとお金取れないとかいろいろあったりとかエンジニアの、ね、世界ではあったりとかしてたから難しいのかななんて思ってるところにまたオープンデータみたいなのが来てでもその時やっぱロンドンはいろいろ荒れてたりもしたので、まあ、自分たちでなんとかしようっていうそ,っかそういうムーブメントって何か問題があった時にやっぱこう。もうこんなんななじゃだだっってて立ち上がりやすいんだなって日本だと何なんだろうってその時2010年本当思っていてでもだからその当時なんですよあのパールのコミュニティの友達からちょっと自分が行けないんだけどあの台湾から友達来るから。ちょっと京都案内してあげてって言われてそんな英語もできないしそんなあ,のあなたいないのに私だけで案内するのみたいな、まあ、そんなを言ってたらそれがガブゼロの立ち会いメンバーとかの
1: の, CL カオとかの
0: その辺だったんですよオドリーさんとかあその時オードリーさんとかじゃなくて、うん、でなんかそれで初めてまたそこでもオープンデータとかそううシビックテックって話になって。なんか、まあ、そういうのねやろうとしてる人たちは自分の周りにもいるとでもやっぱりエンジニアとか多いなみたいに言ってたら、えっとほんえっと、夫婦で来ててエンジニアさん旦那さんはエンジニアさんで奥さんはジャーナリストで,でえー、なんか台湾だといろんな人たちが関わってるよ、うん、シビックテックにってえ日本はそんなんじゃないのってでやっぱりエンジニアじゃなくてもできることたくさんあるし逆にそういう人たちが動かしていくことだってあるのにって言われて。なんかあこれからやっぱそういう風になっていくのかなってかそれまでずっとオープンソースな世界にいながらなんとなく作ったデータをオープンデータにしますってちょ,ちょっと待ってよみたいな<笑>でも動いていくのはきっとデータってものは絶対大事だしっていういろんなモヤモヤしてたところがなんかこうそっちにいろいろ誘導されていく出来事があるというかよくわからないけどやっぱこれからそういう考え方でいないと。もうついていけなくなるなっていうのはすごい危機感としてはこうあったうあったけどやっぱなんかそこをガラッと変えるまでのところってなかなか自分の中ではなくってやっぱそういう震災とか、うん、なんかその出来事っていうのはやっぱ関さんの中でもすごく大きかった感じですか
2: ね
1: いやもちろんだと思いますよここ、ね、震災がなければ僕は多分こういうことやってないんでんまあいわゆるスタートアップの人だったわけですよ。うんうん、でどちらかとというと海外志向で、うん、あの海外で働けたら嬉しいみたいな感じだ
0: ったん、ね、今はそうかそういう意味ではめっちゃドメスティックなっていうか一生懸
1: 命英語も勉強したりとかしてたんですけど、うんまあ、今は別にね海外で働きたいなんて全然思ってないです、うん
0: 、<笑>そうかまた違う形でグローバルなところと関わったりはできるよね、うん、でもやっぱ当時だと向こうにいて例えば働くとか、うん、そういうのもあったりしたんだね、うん。<笑>なるほどね
1: 、そうまあでも今回のコロナもそうですけど、うん、やっぱりその危機が起きると、うん、そのシビックテックみたいなものはすごいこうあの活発に働くし、うん、あのやっぱこう社会自体がやっぱその変わらなきゃみたいな方向にはいきますよね、うん、まあ今回もね、うん、デジタル庁とかできますし
0: 、うんうん、やっぱさなんかあの前にコード・フォージャパンサミットの「朝生」とかでもあの、うん、出てもらってやっぱ国を変えていくときに、うん、まあ国が変えるのかそれともやっぱこう地方から変えていくのかっていうテーマであの時は話をしたんだけど、はいはいはい、なんか今あの、まあ、その時はそのテーマであのそういう形に政府だったりとか、はい、地方自治体とか関わられてる人たちが来てくれたのでそういうテーマにしたけどやっぱなんかもっとその中間なんじゃないかなっていうのは自分は思っていて、うん、そこをつなぐ人、はいはい、例えば私もこうまあちょっと中立的な形で。こう国の依頼で何か動いたり、うんまあ、自分の本業とはまた違うところで動いたりもするんだけどやっぱりこの中間でやることってこうどうしても限りがあってなんか中途半端に研修行ってますぐらいでこの後もっと何かしてあげたいけどなかなかそこを、ねはいはい、やってあげれないで本業でじゃあそれやるかっていうとどうせ予算的なことも合わなかったり。まあ、自分一人がそれやればいいのかボランティアでやればいいのかと違うとか<笑>なんかこういろいろ動けないところもあって、はい、でもそういう時にコードーのまあなんかこう形があるとそこをちょうど中立に例えばお仕事で受けちゃうとやっぱ 100% お仕事でこういうことしてくださいって求められるけどまあコードーっていう活動の中でじゃああなたもこれをちょっとやって私もこれをちょっとやるからっていうところが持ち寄れたりするとか、はい。持ち寄った後に形にしてもらうところでコード・フォ・ジャパンみたいなのがあってやっぱ持ち寄ってもやっぱみんな持ち寄りだからなかなかそれが実現できなかったりもするのでそれをどっかのまあ前だったら SI さんとかだったりが引き上げていってたのかもしれないけどなんかそれも違う<笑>もうちょっとそこにも中立ななんか行政でもないま市民だけでもないなんかこの間の人たちがなんかしてくれると。意外ににそこががセルが回る形になる形ななんじゃないかなって、うんうん、なんか自分はそこの立場をなんとなく受けていたから自分だけでどうしていいかよく分かんないなはい、はい、みたいなところもあったりまあコードフォー京都とかでやってるけどこう仕事なのどうなのなんかここまでやるなら仕事でちゃんとやってあげたいけどどうしようできないなとかなんかそういうモヤっとしたところがなんかコードフォージャパンの中にこう巻き込まれていくというか、うん。そういうい動きにしていくのもあるんじゃないのかなとか、うんうん、えそうだったら「Code for Japan」と「京都がち」がんか同じ位置にいるっていうのがまた違うのかなとかいろいろ出てくるんだけどでもそういう形にやっぱ「Code for Japan」ってなんかこっちはこっちで使っていけるところもあるんじゃないかなとか、うん、なんかね形がが変わってきてきるる気がする、う
1: ん、そうですねそれはすごい最近感じていて。うん、もう本当に初期はもうまさにオープンソースコミュニティみたいな感じだったわけですよ。本当に草の根であのみんながやりたいことをやるで、まあ、それがこう知恵がこう共有されていってあのよくなっていくとかで作ったものはもちろんオープンソースで公開して他の人たちが使うみたいなでもやっぱりそれだけでは解決できないことっていうのはいっぱいあってやっぱこう仕組みを変えるみたいなところになってくるとこうごろっとある程度こうあの。リソースをかかけけててですねあの進めていいいななきゃいけないことっていうのもすごくいっぱいあるんですよ、ね、で、そこの部分っていうのはやっぱりこう経済合理性だけでは成り立たない領域もいっぱいあってあのそこはまあやっぱコード・フォー・ジャパンの存在っていうのは、まあ、少しずつこうそういう領域をサポートするみたいなことになってきてるのかなと思っていて例えば最初の頃だったら多分昨年やったその東京都の新型コロナ感染症対策サイト、まあ、今でもやってますけどああいったたことははでできななかっっずなんですよ、うんうんうんうん、あれってちゃんとお金いただいて仕事としてやっていて、うんうんうん、で,でも普通のベンダーさんではなかなかできないようなことをやっているっていうことで、うん、なんかそういったところはあの存在として大きいのかなと思いますけ
0: どね。ねうんまあ、S.I. さんみたいいになっていくのか、うんまあ、そこににちょっととシビックテクテ強いい人がいるのかとかなんか多分いろんなこう道としては模索されていくんだと思うけどなんか普通の SI になるのは自分もそう思ってるどやっぱ面白くないなとは思うしそうじゃないなんか立場にはなりたいなっていうのはあってだってもそれならそれでもう規模があって<笑>あの人たちがこうやる役割はもうあるわけでなんかそことは違うなっていうのは。やっぱ目指してるところですかね。なんかどういうのがこうコードフォージャパンとしてこれから目指していきたいみたいな。うん
1: 、普通の会社でできるようなことをやっても意味ないんで、うん、まあ。例えば東京都のサイトなんかも、うん、他にも引き受けるところはできるんだったら。あるんだったら、どんどん渡していくみたいなことだと思っています。うん、で、やっぱり今力入れてるのは、うん、やっぱりこのさっきちょっと言った経済合理性だけじゃない部分。共、うん、助とか、うん、そういった部分に対して、ちゃんと回る仕組みを作るとか、うん、あと。あのやっぱやりたいことをやることが一番楽しいし、うんうん、その社会に価値を生んでいるっていう状態がい、うん、い,い,いじゃないですか、うん、別にこうあのいわゆるこう GDP とかそういうのを指標にするんじゃなくて、うん、あの地域の中でその自分がやりこれやりたいこれやってたらすごい楽しいみたいなことが、うんうんそれぞれれできるでそれがちゃんと評価されてでそれで、まあ、その結果他の人も幸せになるみたいな、うんうん、そのこう循環、うん、その価値を生んでいく循環みたいなものが生まれていくのがやっぱあのすごい重要なんだと思っていて、うんうん、だそういった環境を作るためにはやっぱり自治体の在り方も変わらなきゃいけないし、うんうん、あのそ,のそもそもそれはなんかこう手を動かす人を増やさなきゃいけないんで、うんうんうん、そういった地域をまさに、まあ、あの Code for 京都とかも、うん、そういういろんな人たちとその一緒になってそ,のそういう,こう手を動かす社会みたいなものをあのうまくコミュニティとしてまた作っていくでそのためのこうある程度こうリソースが必要な部分に関しては、うん、Code forJapan もいろいろサポートしながら進めていくっていう。そういう実験をどんどんやっていきたいなと思っていて、まあちょうどコドモジャパンではその D.I.Y. 都市プロジェクトってなってるんですけど、それはまさにそうで、D.I.Y. で、あのもう便利なスマートシティとかそういうことじゃない。便利とか効率性を追求する社会じゃなくて、どれだけこう豊かな地域、豊かなこう文化があって、それを生み出すことにえ市民がすごいこう手を動かしている。で、その。その対価を得ていいるかみたいなそこが大事なのであとは、えー、それぞれこう手を動かすことで評価さ,、うん、評価されたりとか、えー、そういう手を動かすための DIY ツールキットって言ってるんですけど、うんうん、そういったその武器をどんどん作っていこうっていうことを今やっていてなそういう意味で今後力を入れていくる領域っていうのはその DIY 都市プロジェクトというもののもうちょっと具体化をしたりとか、うん、いろんな地域で一緒にやっていくっていうことがこ、うん、これからやっていきたいとこですね
0: うん私あの太田さんの時にもちょっと喋ったかもなんだけど、うん、すっごい若い時になんかちょっとマーケティングな、うんうん、あの仕事の部門のことを、まあ、アシスタントみたいにやっていて、うん、でその時に、まあ、あの一緒に、まあ、勉強のために私も一緒にやりなさいって言われてどういう街が理想的かっていうのをこう描かされたんですよねこう図,図っていうか絵にして。うん、で私の絵にはもう経済合理性しかなかった。<笑>もう生産性を上げるものしかこの町には存在してなくて、うん、でそれを見て、まあ、あのもっと文化だとか教育っていうものは、うん、町を発展させていくのにすごい大事なものだからそういう視点をもっともっと持っていかないとどっかで間違うよって言われて、うん、でもうすごい嫌いな先輩だったんだけど<笑>もうそれを言われたのがんかすごい勉強になったといかいまだにずっと覚えてる一言で。なんかこう何かを考えるときに私の場合どうしても、まあ、なんか企画書とかに仕上げる時にでもなんかその KPI がとか言うと分かりやすいそういうところに行っちゃって、うんうん、でもやりたいもともと企画してやりたかったことってそこじゃないなん,けどなんかこう資料に落とすとそういうことになってあれなんか面白いのどっか消えたみたいな、うんうん、<笑>っていう時って大体そういうことが関わってくるのですごいこう意識してる言葉ではあるんだけど。なんか DIY 都市にもその豊かさとかそういうところが入ってくるっていうのはなんか今までただこう関さんが書いてるやつだけとかを見ててもあんまり分かってなかった。うん
2: そ,うだねうん、<笑>そうな
0: んかどっちかっていうと関さんはこう日本でさオープンソースとかまあなんか言ってるとこうボランティアでやれとかさなんかこうお金もらえなくていいのかとかおかしな方に行ったりするじゃない。でも海外とかまたアメ海外外とととかかっっっってててアメリカとかだとここちちににお金持っててこっちにそのなんか奉仕の精神があってそのバランスちゃんとさなんか持って、うんうん、ちゃんとこういうこといいことしながらお金も稼いでますみたいななんかこういうのってすごい日本では珍しいと思ってて、うんうん、で関さんってそういう感じがする
1: 、ね、<笑>いや僕はこんなことを言えてるのもやっぱあの別の会社があってちゃんと、うん、あの生活ができてるからであるでもちろんちゃんと生活ができるっていうのはうのもちろん大事ですけどねな
0: んかそこがちゃんとこれにはこういうことが必要なんですよっていうのもなななんか言えなきゃいけないけし、うん、で当然上に立つ立場ってそれ言っていかなきゃいけない立場でもあるのでなんかそれって自分もこういいことやってる時ってなんかそういうお金の話とかなんかせずになんとなく行きたいでもほらこんないいことしてるんだから、はい、ちゃんとこれぐらいのものはあなたもあげようって思ってますよねみたいな<笑>なんか空気読んでますよねみたいな感じになっちゃってちゃんと言えなかったりするんですよね。でもそこってオーープンソースだかからとか、うんそういういのではなくてライセンスのあるものを使ってるからそこにお金が高いですとかじゃなくてなんか両立していかなきゃいけないし、うん、なんかこう自自立立しててていいいくってやっっやぱすするためのそういうことって必要じゃないですかだからなんかどうしてもそうなると今度は突き詰めたら経済合理性ばっかりになっちゃったりとか極端になっちゃうんだけど。なんかそこのバランス、やっぱすごい大事す、ね。バラ
1: ンスなんですよね。うん、あの、やっぱなん、何でもこうゼロイチで捉えようとする人が多くて、うんうん。あの、よく言われるんですけどね、ボランティアとかやりがい搾取とかですね、うんうんうんうん。なんか、あの、でも、いわゆるこう仕事の報酬ってお金だけじゃないですかって当たり前の話で、うんうん、当然こう、あの。このお金以外にもですね成長だったりとか、うん、あの普通にこうクリエイティブなことをする喜びだったりとかいろんなそのモチベーションが絡み合って人って動いているので,で逆に言えばじゃあお金払えばいいんだろうってて言われてもやらないでしょだからそこはちゃんとこうその仕事をお願いしたりとかあの依頼する側も今は相手に対してどのようなモチベーションで動いてもらっているのかとか。まあ、あのかんそのやってもらったことに対する感謝として何を報いればいいのかみたいなところのそこのこう豊かさみたいなその考え方はすごい必要なのかなと思っていて。だそのお金を払うとかその依頼する側がその人が経済合理性だけに縛られてるとじゃあいくら必要なんだみたいなことになってしまって目的がすごくあの楽しくてみんながそれに参加してそのものを作りたいと思えばあのやっぱりこう手を動かす人は多いしなんか東京都のサイト今いろんな人が関わってくれてますけど。あのお金払っってないいいい人たちももぱいいますけれども別に強制しているわけでもないしちゃんとその本当にこう心から感謝をしてですねあの本当にこう日々コミュニケーションをしながらやっているのでなんかそれはそれでですねそれなりの手間はかかるとお金を払う,お金を払う以上のですねあのいろんな手間もかけたりしているのでまあそういうことを理解するが。お金払っちゃうとかそれ
0: で全部オッケーでしょみたいなのとかなる人いるもん
1: ね、うん。<笑>ねえ、金払えばいいんだろう。そうそれはそれで違います。なるでしょ、うんうんうん、だ、そこはね、やっぱ、うん、まあ、心の豊かさみたいなが必要なのかなと思いますけどね
0: 。うんうん、今やっぱ、こうコードフォージャパンのあり方みたいなところも。今で何年目ですか、立ち上げてから。二千
1: 十三年の十月に立ち上げてるから。ね7年ととちょっとですね、うん
0: 、もうまたちょっと第2フェーズというか、うんまあ、第2フェーズあったのかな第3フェーズなのかな、うん、<笑>なんかそういうふうにちょっと変わっていく時なのかなって、うん、さっきあの私もなんか外から見てて「うん、あーなんか Code for Japan」だったらこういうふうに組んで、まあ、京都だったり自分の本業だったりなんかいろいろできるのかもしれないなと思うことがいろいろ自分の中でも見えていて、うん、そういうことをしてるかわからないんだけどこういうふうに何かしてくれたらうまくセルが回るかもみたいなことが自分も見えてたりするんだけど、うん、やっぱ中にいる、まあ、の代表の関さんからしてもやっぱなんかこんなふうに変わっていくのかなっていうところあると思うんだけどなんかどういうふうにもっともっとこうしていきたいっていうさっきの DIY 都市の話も、うん、あの今やってることだと思うんだけどもうちょい先なところでいうと、はい、なんかどんなことあります
1: やっぱり、あのー、なんか改めて各地域で活動している人たちと連携をしてあの行くっていうのをやりたいと思っていてさっき言った DIY 都市もそうですけど、うん、やっぱあの僕はボトムアップな社会を目指しているので、うんうん、今は割とねその国の支配補佐官とかですね、うんうん、そっちの仕事が結構多かったりするんですけどあのやっぱそれこそこう日本って 1,741 の自治体があるってすごいことだと思っていてそれの多様性をどう生かしつつそのより良いこうエコシステムを作るかみたいなことが大事でその中にはやっぱり絶対に地域のコミュニティっていうのは必要なんですよね。その遅延みたいな町内会とかご助会みたいな感じのコミュニティでつなぎ止められてきた部分を都市化によってこうそれがこうさあのまあ都市化とこう人口の減少によってそういうふうになくなってしまってますけどやっぱそれを改めてこうつなぎ止められるのがこういうシビックテックのコミュニティだと思っていてでやっぱ各地域の名前が付いているコミュニティがあるっていうのはすごい大事なことだと思うんですよ。そこと Code for Japan が本当にどういう関係を結んだら、うん、あの豊かになっていくのかみたいな、うん、お互いこうウィンウィン,ウィンウィンって言いい形がんかこうあの高め合っていけるのかみたいな、うんえー、そういった、えー、ことを目指していきたいので、うん、だからそこはそのコード for Japan その・フォー・ジャパンがんか基盤だったりとか、うん、コミュニティのこうそのつなぎみたいなところを担いつつ、うん、各地域の人たちが本当にやりたいことが、うん、あのやれるっていう。そういう環境をとにかくこう向こうも数年で作っていきたいなっていうのがありますね。うん
0: 、京都とかはね特にあんまりこう外に発信する街じゃないので。うん、インナーサークルなんだけど、地域団体ってめちゃめちゃ多くって、うん。だからこそこう自分たちがコード法京都ってやるときに、こう。違いを出しななっちゃと思って、うんうん、だからこうやっぱコードイコールまあソース、プログラミングだから。はいはい、I. T. で、なんかこう、うん。変えていくんだとか、はい、やっぱりちゃんとコード書くって大事なんだみたいなことを最初は歌ってたんですよね、うん、でもどんどん違うなと思っててう、ねうん、なんかあのそういう IT のところから手伝えることがありますよって言って自治体とかと話したり、まあ、自分もいろいろお仕事でもらってるところも絡めてやってたんだけど、うん、なんかそこだけじゃやっぱりなくってでも他の地域活動をしてる人たちともやっぱり違っていて。うんなんか IT ベースではあるんだけどなんかねこう IT でやるっていうと「Facebook のページ作ってください」とか「なんかそんなの来たりとかそんなんじゃないんだけど」みたいなそうなっちゃうから IT っていうのどうなのかなっていう時代もあったけど今はもっと違う視点でなんかそこじゃないなとも思っていてでみんなが結構それやることの価値を考えようとしてるっていうのはまあオープンデータの国の推進っていろいろ問題点もあったりとかするかと思うんだけどやっぱこうそれを利活用しましょうって言ってることで私はなんか使うっていうか出す前に利活用って言われてもみたいなところは正直あるんだけどでもやっぱり利活用をすごく歌たったことでどうやったら価値を出せるんだろうなんかあれシビックテックの活動をしてる人たちでやると何かあるのかもしれないみたいな人は最近めちゃめちゃ増えていて。その質問問とかいい合わせめっちゃ多いんですよ、うん、どうやってシビックテックの人を紹介してもらえるんですかみたいなのも多くってあこれってすごくいい流れだなとも思っててなんか私たちのようなこう、まあ、地域でやってるようなところもやっぱ変わっていくっていうのもすごくこう転機に来てるんだろうなってきっとどこの。あのうんコード4なり地域活動している人たちこういう形でやってる人たちもやっぱ感じてるところなんじゃないかなっていうのはすごい
1: 思いますねそうですねあの最近結構その各地域の,、うん、あの盛り上がってるブリゲードっていうんですけど、うん、各地域のコード4を見てると、うん、結構そのテ,ク、うん、テクノロジーサイドじゃない人が、うん、あの活躍しているのが結構増えてきているなと思っていて、うんうんそねうん、やっぱそのいわゆるこうその技術使える人は技術使いたくなっちゃうんですよね。うんうん、で最初からそれやるとやっぱうまくいかないっていうのは僕の過去の,あの活動でもすごい分かっていて、うんうん、あのやっぱこうそのいわゆるこういたくなるんですよ、ね
0: 、いやでもそこ難しいなんか技術ドリブンでもダメだし課題ドリブンでもダメだからそこって両方なんだけどなんかビジネスのサービスを考える時やっぱ課題ドリブンじゃないですか課題ありきだけど。でもそっちに行っちゃうと本当にそれやり,やりたかったことなのになるしじゃあ技術のリブに行ってもやっぱりそれじゃ課題解決してんのとかなるし
2: ここ難しいですよね
1: 、まあ、手を動かすことはすごい大事なので、うんうんまあ、プロタイプ作る過程でいろんなことが見えてくるんですけどやっぱそれはある程度ばっさり捨てるとかいう勇気も必要だし。うんうんうんやっぱ課題ばっかりこうずっとこうね会議ばっかりしててもあの全然進まないんでそので答えとしては両輪必要なんですけどまあ技術側はもうコモディティ化していくからあの本当ローコーディングツール使ってサクッとこういうことみたいなのをやればよくてその次のフェーズで技術者は活躍できるんで最初のこう何をすべきかっていうところはあの技術者はもうちょっと黙ってるぐらいの方がいいんじゃないかなって気もしますけどね、うん、な
0: るほどね。さっきちらっと出たけど、うん、今国の、ね、政府支配を補佐官とかもこうされていてなんかこうボトムアップでいろいろ地域の活動というところをサポートされてる中で今度は国のそういうお仕事もされていて、うん、そこはなんかこう関さんの中なんか違いとかあるのそれとももうなんかそこはもう一つずつもう自分の中でも続いてる内容なの
1: もうそれはつ続いてますね、うん、僕はあの割と初期の頃からこう複数の職種を使い分けるっていう戦略を取ってるんですけど、あのそれ意味があって、やっぱいろんな名刺を持ってるとか、いろんな帽子を持ってるとすごい便利なんですよ。あのやっぱ国の人でしか、国の C.I. を補佐官という立場でしか。得られない情報っていうのもあるし中に入るだからこそ見えてくる構造的な課題っていうのも分かるのであのそれが分かるとよりあの提案もしやすくなるしあの一緒に仕事がしやすくなるわけですよねだからそういう意味でその僕は本当に国の試合補佐官もやってるし、まあ、小さなところだとその人口 1,400 人の西阿クラソンっていうところの試合をもやっているんですけどやっぱそれはこうとにかく視野を広げる。うん、いろんなレイヤーから物事を見れる人になりたいっていうことでやっていて、うん、そういう意味では地続きなんですよね、うん、技術者時には技術者としての意見も言うし、うん、あの時には本当にこうあの官僚の気持ちもある程度組んでんですね<笑>、うん、いやこういうまあいいそう例えば批判とかも、うん、いやそれは正しい批判なんだけど、うん、そういう言い方しても多分逆効果
0: らないうことが分
1: かるわけじゃないですか。うんうん、そういういそういうためにやっぱりいろんな立場になっているので、ああそういう意味では実績で、うん
0: 。じゃあこう石さんとしてなんかこれからやっていきたいとか、うん、なんかそういうことを最後に教えてもらえますか。
1: 僕、はいはいうん、はね、コードフォージャパンを早くやめたいんです、ね。ああそうな
0: んだ。関連代表辞めるっていうのがもう一回<笑>、はい、やっ出るときがあるのかなあ、流しとくわそれ関連代表辞めるってよ<笑>出どころここみたいなまだやめないうそうそう
1: <笑>まだね、来月やめるってことかか、うん、はないけど
0: みんなここでやめる宣言していくみたいな<笑>変なふうに伝わったり<笑>そうだねまだ何でも言えないと思うけど,どう、うん、ただ、や
1: っぱりすごい世代交代のことを考えていてあの。もう僕もいい年なんであのやっぱりあのこういうシビックテックみたいなものは特にですねあの次の世代に早く渡すべきだと思っているんですよ。で、あのいわゆるこうイノベーションというのはこう世代交代によって成り立つみたいなことがあるんですけどやっぱり今の今。去年から本当に若い人たちがいっぱいこのフォージャパンに入ってきていて、そう
0: だよ、すごい増えたやっぱり
1: 。すごい優秀だし、もうすごいこう自然とシビックテックの考え方みたいなのが身についているんですよね。で、そういった世代がやっぱりこう主役になるべきだし、そのその世代がじゃあこう何かやりたいって言ったときに、そその時にちゃんと環境が整っている状態にしたいんです。そしたら僕はやめられるなと思っていて。だそ,それはもうなるべく早くそういうのを実現して僕は何か違うことをやりたいなと思ってますね。
0: なんかこれからって感じはするんだけどいつもねジオメディアのでもそうだけど<笑>これからって気はするけどその時でも違うこと結構見てるよね
1: 僕はあんまねその組織を大きくしていくことが向いてな
0: 最初のねゼロイチなところっていうのはやっぱすごいけどね。<笑>でも今、確かに若い子見てるとシビックテックって何ぞやとか言わなくても何かしようっていうのが普通にあるなっていうのは本当それは感じますね。<笑>分かりました、ちょっとじゃあ,あの、関代表辞めるってよの時はこっそり教えてくれたら確みんなに流して
2: <笑><笑><そう><笑>ありがとうございました。